0: 21. kapitola Prvý krát pred veľeradou Ježiš v sobotu uzdravil človeka chromého 38 rokov. Predviedli ho pred veľeradu a obvinili z porušovania zákona. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne bolo jazero hebrejským menom Bethesda s piatimi prístrešiami. Mnoho nemocných ležalo v nich, Slepých, chromých, vychradlých, ktorí čakali, až sa voda pohne. Z času na čas sa voda v tomto jazere zvírila a všeobecne sa verilo, že ide o pôsobenie nadprirodzenej sily a že ten, kto po zvírení vstúpi do vody prvý, uzdraví sa, čo by ho trápila akákoľvek choroba. Toto miesto navštevovali stovky trpiacich, no pri pohybe vody sa do jazera hrnul taký zástup, že ľudia sa bezhlavo vrhali vpred a po slabých mužoch, ženách a deťoch bezohľadne šliapali. Mnohí sa k jazeru vôbec nemohli dostať. Viacerí z tých, čo sa k nemu pretlačili, zomreli skôr, než do vody vstúpili. V blízkosti jazera boli postavené prístrešia, ktoré mali chorých chrániť cez deň pred páľavou a v noci pred chladom. Niektorí pod prístreším prenocovali a cez deň sa predierali k brehu jazera v márnej nádeji, že sa uzdravia. Ježiš bol opäť v Jeruzaleme. V modlitebnom rozjímaní prišiel sám až k jazeru. Videl, ako trpiaci vyčkávajú na svoju jedinú, ako verili, Príležitosť uzdravenia. Chcel prejaviť svoju liečivú moc a každého chorého uzdraviť. Bola však sobota. Zástupy ľudí išli do chrámu na bohoslužbu. Ježiš vedel, že uzdravenie by u Židov vyvolalo nevôľu proti jeho dielu a chceli by ho prekaziť. Spasiteľ však videl mimoriadne naliehavý prípad. Ten muž bol už 38 rokov chorý. Veľkou mierou si chorobu zapríčinil sám svojim hriešným životom, takže ľudia ju pokladali za Boží trest. Tento človek prežil dlhé roky utrpenia v samote, bez priateľov a s pocitom, že sa Božia priazeň od neho odvrátila. O niečo skôr, ako sa mala voda zvíriť, súcitní ľudia ho preniesli pod prístrešie. V pravú chvíľu však zostal sám, bez pomoci. Pozoroval zvírenie vody, no nikdy sa nedostal ďalej ako na okraj rybníka. Vždy ho predstihli iní, silnejší než on. Nikdy sa nemohol predrať cez bezohľadný zástup. Jeho vytrvalé úsilie o dosiahnutie cieľa, jeho úzkosť a opetovné sklamanie vyčerpali zvyšok jeho síl. Chorý muž ležal na rohoži, občas odvihol hlavu, aby sa pozrel na jazero. Zrazu sa k nemu sklonila vľúdná, súcitná tvár a slovami «Chceš byť zdravý?» upútala jeho pozornosť. Do srdca úbožiaka vnikla nádej. Uvedomil si, že niekto mu chce pomôcť. Iskra povzbudenia však čoskoro pohasla. Pri pomyslení, ako často sa chcel dostať do jazera, mal už len slabú nádej, že sa raz úspešne dočká ďalšieho pohybu vody. Zmalomyselnený povedal, Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do jazera, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde. Ježiš nežiadal od muža, aby v neho uveril. Jednoducho povedal, Vstaň, vezmi si lôžko a choď. Muž týmto slovám uveril, Každý jeho nerv a sval sa zachvel novým životom a chromé údy prenikol pocit zdravia. Bez pochybovania sa rozhodol poslúchnuť Kristov príkaz a celé telo sa podriadilo jeho vôli. Vstal a spoznal, že je uzdravený. Ježiš mu nedal nejaké uistenie o Božej pomoci. Tento muž mohol pochybovaním zaváhať a stratiť svoju jedinú príležitosť uzdraviť sa. On však uveril Kristovým slovám, konal podľa nich a sila sa mu vrátila. Podobnou vierou smieme byť duchovne uzdravení aj my. Hriech nás odlúčil od Božieho života. Duševne sme ochromení. Sami nevieme žiť svetým životom práve tak, ako chromý muž nevedel chodiť. Mnohí si uvedomujú svoju bezmocnosť a túžia po duchovnom živote, ktorý by ich uviedol do súladu s Bohom. Usilujú sa však o to márne. Zúfalo volajú, ja nešťastný človek. Kto ma vyslobodí z tohto tela smrti? Kiež by títo skľúčení, zápasiaci ľudia pohliadli a videli spasiteľa, ktorí sa skláňa ku každému človeku, vykúpenému jeho krvou, a ktorý mu čo najvľúdnejšie a najsúcitnejšie hovorí Chceš byť zdravý? Nabáda nás, aby sme zdraví a pokojní vstali. Nemáme čakať, kým pocítime, že sme boli uzdravení. Uverme jeho slovám a tie sa splnia. Svoju vôľu odovzdajme Kristovi. Rozhodnime sa slúžiť mu a ak budeme podľa jeho slova aj konať, Dostaneme silu. Nech o akýkoľvek zlozvik a nech dušu i telo zotročila akákoľvek dlhodobo neovládnutá vášeň. Kristus môže a chce človeka vyslobodiť. On oživí toho, kto je mŕtvý pre svoje poklesky a hriechy. On oslobodí otroka spútaného slabosťou, nešťastím a okovami hriechu. Keď sa chromý muž po svojom uzdravení sklonil, aby si zodvihlo lôžko, čo bola len rohož a prikrývka, a znova sa radostne vzprijamil, hľadal očami svojho vysloboditeľa. Ježiš sa mu však v zástupe stratil. Muž sa obával, že ho pri opetovnom stretnutí nespozná. Keď teraz rázne a uvoľnenie vykročil a radostne velebil Boha za novú silu, stretol niekoľkých farizejov a okamžite im rozprával o svojom uzdravení. Bol prekvapený, ako ľahostajne počúvali jeho svedectvo. So zamračenou tvárou ho prerušili otázkou, prečo si lôžko nesie v sobotu. Prísne ho upozornili, že nosenie akýchkoľvek bremien je proti zákonu. Muž od radosti zabudol, že je sobota. Ani mu nenapadlo, že by sa previnil, keď poslúchol príkaz toho, ktorý mal od Boha takú moc. Otvorene povedal, ten, čo ma uzdravil, mi povedal, vezmi si lôžko a choď. Pýtali sa ho, k mu to povedal. On však nevedel odpovedať. Zákonníci dobre vedeli, že len jediný človek prejavil moc urobiť taký zázrak. Chceli však mať priamy dôkaz, že to bol Ježiš, aby ho mohli odsúdiť za porušovanie soboty. Podľa ich názoru, uzdravením chorého v sobotu nielenže prestúpil zákon, ale dopustil sa aj rúhania, keď mu rozkázal odniesť si lôžko. Židia natoľko prekrútili zákon, že sa z neho stalo otrocké jarmo. Ich nezmyselné predpisy sa stali terčom posmechu iných národov. Zvlášť sobota bola taká zavalená zbytočnými obmedzeniami, že im nemohla byť rozkošou, svetou hospodinovi a slávnou. Zákonníci a farizei urobili z jej zachovávania neznesiteľné bremeno. Žid v sobotu nesmel zapáliť oheň ani zažať svetlo. Židia sa stali závislými od iných ľudí. Pohania im totiž vykonávali služby, ktoré sami konať nesmeli. Nemysleli na to, že keby tieto úkony boli hriešne, potom by zamestnávateľia pomocných síl boli práve tak vinní, ako keby si tieto úkony robili sami. Nazdávali sa, že spasenie je len pre Židov a všetci ostatní sú na tom tak beznádejne, že si svoj stav už nemôžu zhoršiť. Boh však nedal také prikázania, ktoré by nemohli zachovávať všetci ľudia. Jeho zákon nepripúšťa žiadne nezmyselné či sebecké obmedzenia. K chráme sa Ježiš stretol s človekom, ktorého uzdravil. Muž prišiel s obeťou za hriech a obeťou vďaky za veľké milosrdenstvo, ktorého sa mu dostalo. Ježiš ho našiel medzi veriacimi, dal sa mu poznať a varovne ho upozornil. Pozri. Ozdravel si. Už nehreš aby ťa nepostihlo niečo horšie. Uzdravený bol veľmi šťastný, že stretol toho, ktorý ho zachránil. Keďže o nenávisti farizejov voči Ježišovi nič nevedel, povedal im, že práve tento muž ho uzdravil. Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu. Pred veľradou. Ježiša doviedli pred veľradu, aby sa zodpovedal z obvinenia, že prestúpil sobotu. Keby Židia boli v tom čase nezávislým národom, takéto obvinenie by im stačilo na vynesenie rozsudku smrti. Bránila im v tom len ich závislosť od Ríma. Židia nesmeli vynášať rozsudok smrti a obvinenia proti Kristovi by pred rímskym súdom neobstáli. Dúfali však, že sa im podarí získať ďalšie obvinenia. Napriek všetkému ich úsiliu Mariť jeho dielo, Kristus v Jeruzaleme získaval medzi ľudom väčší vplyv, než mali oni. Zástupy sa už nezaujímali o výklady rabínov, ale pozorne počúvali Ježišovo učenie. Jeho slovám rozumeli a to ich v srdci hrialo a utešovalo. O Bohu hovoril nejako pomstichtivom sudcovi, ale ako o lásky plnom otcovi. Boží obraz sa odrážal v jeho živote. Jeho slová boli ako balzam na poranenú dušu. Tým, čo hovoril a čo konal, lámal zotročujúcu moc dávnych tradícií a ľudských príkazov a Božiu lásku predstavoval v jej nevyčerpateľnej plnosti. V jednom z najstarších prorociev o Kristovi čítame. Nevzdiali sa Berla od Júdu, ani veliteľské žezlo od jeho nôh, dokiaľ nepríde panovník, ktorého národy budú poslúchať. Ľud sa zhromažďoval okolo Krista. Úprimné srdcia v zástupe prijímali skôr zvesť o láske a dobrote, než strnulé obrady, ktoré vyžadovali kniazy. Keby mu kniazy a rabíni nestáli v ceste, jeho učenie mohlo priniesť takú zmenu, akú svedešte nezažil V snahe udržať si moc sa však títo vodcovia národa rozhodli Ježišov vplyv zmariť K tomu jej mala pomôcť obžaloba pred veľradou a verejné odsúdenie Ježišovho učenia Ľud mal totiž stále k svojim náboženským vodcom veľkú úctu Ktokoľvek sa odvažoval odsudzovať rabínske nariadenia alebo zľahčovať bremeno, ktorým ľud utláčali, toho obvinili nielen z rúhačstva, ale aj z vlasti zrady. Rabíni dúfali, že v tomto ohľade sa im podarí vzbudiť podozrenie proti Ježišovi. Obžalovali ho, že hodlá zrušiť ustálené zvyklosti, vnáša rozkol medzi ľudí a pripravuje cestu pre úplné zotročenie národa pod nadvládou Ríma. Plány, ktoré sa rabíni tak horlivo snažili uskutočniť, nevznikli v židovskej veľrade. Zrodili sa na inom mieste. Keď sa satanovi nepodarilo premôcť Krista na púšti, chcel mu z ešte väčším úsilím prekážať v službe a podľa možností zmariť jeho dielo. Čo nemohol dosiahnuť priamym osobným úsilím, to sa rozhodol docieliť svojou taktikou. Len čo sa jeho boj na púšti skončil, už so svojimi anielmi chystal plány, ako viac zaslepiť židov, aby nepoznali svojho vykupiteľa. Rozhodol sa pracovať prostredníctvom predstaviteľov náboženského sveta. Vštepoval im svoju vlastnú nenávisť proti tomuto obhajcovi pravdy. Bol rozhodnutý zviezd ich, aby Krista zavrhli. Ježišovi všemožne strpčoval život v nádeji, že ho odradí od jeho poslania. Vodcovia Izraela sa stali účinnými nástrojmi Satana v boji proti spasiteľovi. Ježiš a zákon Ježiš prišiel zvelebiť a presláviť svoj zákon. Nemal umenšiť jeho dôstojnosť, ale zvýšiť ju. Písmo hovorí, Nezlyha a nestratí odvahu, kým neupevní opravdivé právo na zemi. Prišiel, aby sobotu zbavil neúnosných požiadaviek, ktoré z nej robili kliadbu miesto požehnania. Preto sa rozhodol uzdraviť v sobotu chromého pri Bethesde. Mohol si vybrať ktorýkoľvek iný deň týždňa. Mohol ho uzdraviť aj tak, že by mu neprikázal, aby vzal svoje lôžko. Potom by sa mu však nenaskytla jedinečná príležitosť, po ktorej túžil. Rozvážny zámer bol dôvodom každého činu Kristovho pozemského života. Všetko, čo robil, bolo dôležité samo o sebe i svojim výchovným zámerom. Spomedzi trpiacich pri jazere si vybral najťažší prípad prejavil svoju liečivú moc a prikázal mu, aby svoje lôžko niesol cez mesto a tak zvestoval, čo sa s ním udialo. To malo podnetiť otázku, čo sa smie vykonávať v sobotu. Ježišovi sa tým naskytla možnosť odhaliť židovské obmedzenia týkajúce sa pánovho dňa a vyhlásiť ich tradície za neplatné. Ježiš dal najavo, že služba trpiacim sa zhoduje s prikázaním o sobote. Je v súlade s pôsobením Božích anielov, ktorí ustavične zostupujú a vystupujú medzi nebom a zemou, aby slúžili trpiacemu ľudstvu. Ježiš vyhlásil, môj otec pracuje doteraz, aj ja pracujem. Všetky dni sú Božie a Boh v nich uskutočňuje svoje zámery s ľudstvom. Ak by bol židovský výklad zákona správny, potom by sa mýlil hospodin, ktorý svojim dielom udržuje a oživuje každú živú bytosť odvtedy, čo položil základy zeme. Potom by ten, ktorý svoje dielo označil za dobré a sobotu ustanovil ako pamiatku dokonania svojho diela, musel prerušiť toto dielo a zastaviť neustály beh vesmíru. Mal by Boha hazda slnku zakázať svietiť v sobotu? Mal by schladiť jeho hrejivé lúče a zastaviť rast vegetácie? Mali by vesmírne sústavy prerušiť svoj behvonen svetý deň? Mal by vari Boh prikázať riekam, aby prestali zvlažovať polia a lesy a uložiť morským vlnám, aby prerušili neustály príliv a odliv? Malo by obilie prestať rásť a malo by zrejúce hrozno prestať dozrievať? Stromy by v sobotu nemali pučať a kvety kvitnúť? V tom prípade by ľudia prišli o plody zeme a požehnanie, ktoré pre život potrebujú. Bech prírody sa nesmie zastaviť. Boh nemôže ani na chvíľu prestať pracovať, inak by človek chradol a zomrel. Aj človek má v sobotu povinnosti. Musí sa postarať o základné životné potreby, zaopatriť chorých a pomôcť chudobným. Kto v sobotu zanedbáva pomoc trpiacim, nebude bez viny. Bohom posvetený deň bol určený pre človeka a skutky milosrdenstva k nemu patria. Boh nechce, aby jeho stvorenie trpelo čo i len hodinu ak jeho utrpenie možno zmierniť v sobotu či v ktorýkoľvek iný deň. Požiadavky na Boha sú v sobotný deň ešte väčšie než v iné dni. Boží ľud v ten deň nevykonáva každodennú prácu a posvetný čas trávi rozjímaním a bohoslúžbou. Vysiela k Bohu viac prozieb. Žiada pána o väčšiu pozornosť. Prosí o jeho zvláštne požehnanie. Boh nečaká do ukončenia soboty, aby mohol splniť tieto prozby. Nebeské dielo nikdy neprestáva a ani ľudia by nikdy nemali prestať konať dobro. Sobota nemala byť dňom neužitočného ničnerobenia. Zákon zakazuje prácu v deň pánov. V tento deň má ustať zárobková činnosť a nie je dovolené zábavné podnikanie či zisková aktivita. Ako Boh po stvorení prestal pracovať, odpočinul si v sobotu a požehnal ju, tak má aj človek prerušiť starosti každodenného života a hodiny tohto dňa venovať zdravému odpočinku, bohoslužbe a dobročinným skutkom. Uzdravenie chromého bolo v dokonalom súlade so zákonom. Sobotu to len zvelebilo. Ježiš sa pre svoje rovnako posvetné a významné dielo, aké konal Otec v nebi, odvolával na rovnaké práva s Otcom. To však farizejov ešte viac pobúrilo. Podľa ich názoru nielenže prestúpil zákon, ale tým, že Boha nazval svojím otcom, vyhlásil sa za rovného s Bohom. Celý židovský národ nazýval Boha svojím otcom. Keby sa Kristus priznal k rovnakému vzťahu k Bohu, aký mali oni, neboli by sa na neho tak rozhnevali. Obvinili ho však z rúhania preto, že jeho slová o synovstve považovali za vrchol o povážlivosti. Kristovi protivníci nemali nič, čím by mohli odporovať pravdám, ktorými presviečali svedomie. Mohli sa odvolať len na zvyky a tradície. Tie však boli v porovnaní s Ježišovými dôvodmi, ktoré čerpal z Božieho slova neustáleho behu prírody, slabé, a bezvýznamné. Keby boli rabíni len trochu túžili po svetle, mohli sa presvedčiť, že Ježiš hovorí pravdu. Oni sa však vyhýbali tomu, čo povedal o sobote a snažili sa proti nemu podnietiť hnev preto, že sa označil za rovného s Bohom. Zloba zákoníkov nepoznala mieru. Keby sa neobávali ľudu, kňazi a rabíni by Ježiša na mieste zabili. Ľud ho však veľmi obľúbil. Mnohí v ňom videli priateľa, ktorý ich uzdravoval z chorôb, potešoval v zármutku. Ospravedlňovali jeho uzdravenie chromého pri Bethesde. Vodcovia ľudu museli teda svoju nenávisť krotiť. Ježiš vyznáva svoje božstvo. Ježiš odmietol obvinenie z rúhačstva. Povedal... Moja právo moc vykonávať skutok, z ktorého ma obvinujete, pochádza z toho, že som Boží syn, ktorý je jedno s Bohom v podstate, vôli a zámere. Spolupracujem s Bohom v každom jeho čine. Čo robí otec? To robí podobne aj syn. Kňazy a rabíni karhali Božieho syna práve pre dielo, ktoré prišiel na svet konať. Svojimi hriechmi sa vzdialili od Boha a vo svojej píche si počínali nezávisle od Neho. Mysleli si, že na všetko stačia sami. Neuvedomovali si potrebu vyšej múdrosti, ktorá by usmernila ich skutky. Boží syn plnil vôľu svojho oca a závisel od jeho moci. Kristus sa natoľko zaprel, že sám nič neplánoval. Ochotne sa podriadoval Božím zámerom, ako mu ich otec deň podni dní oznamoval. Podobne by sme mali aj my závisieť od Boha, aby sa v našom živote prejavovala Jeho vôľa. Keď sa Mojžiš chystal postaviť svetinu ako Boží príbytok, dostal od hospodina príkaz, aby všetko pripravil podľa vzoru, ktorý mu ukázal na vrchu. Mojžiš celým životom horlil za Božie dielo. Mal k dispozícii tých najnadanejších a najzručnejších mužov, ktorí mali uskutočňovať jeho pokyny. A predsa bez Božieho vzoru nemal dať zhotoviť ani jediný zvonček, granátové jablko, strapec, obrubu záclony či nádobu svetine. Boh ho povolal na vrch a ukázal mu nebeské veci. Prial si, aby mu Izrael pripravil príbytok. Hospodin Mojžiša zahalil svojou slávou, aby mohol vidieť vzor a podľa neho všetko zhotovil. Vtedy mu Boh zjavil aj svoju predstavu o ideálnom charaktere. Vzor mu ukázal na vrchu pri vydaní zákona na sinají. Keď pán prechádzal vedľa Mojžiša, volal: Hospodin, hospodin. Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech. Izraelci sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Nestávali podľa zjaveného vzoru. Kristus, Ten skutočný Boží chrám budoval svoj pozemský život vo všetkých maličkostiach podľa Božieho ideálu. Povedal Rád plním tvoju vôľu, Bože môj, a tvoj zákon v hĺbke srdca nosím. Aj my máme budovať svoj charakter do podoby Božieho príbytku v duchu. Máme všetko urobiť podľa vzoru toho, ktorý trpel za nás a zanechal nám príklad, aby sme nasledovali Jeho šľapaje. Podľa Kristových slov sa máme pokladať za nerozlučne spojených s našim nebeským mocom. Nech sme v akomkoľvek postavení závisíme od Boha. V Jeho rukách je všetko. On nám určil prácu, pre ktorú nás vybavil potrebnými schopnosťami a prostriedkami. Pokiaľ budeme svoju vôľu podriadovať Bohu, a dôverovať jeho síle a múdrosti, bezpečne nás usmerní, aby sme v jeho diele splnili úlohu, ktorú nám určil. Kto sa však spolieha na vlastnú múdrosť a silu, odlučuje sa od Boha. Namiesto toho, aby spolupracoval s Kristom, splňa vôľu toho, ktorý je nepriateľom Boha i človeka. Spasiteľ pokračoval. Čo otec robí? To robí podobne aj syn. Ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. Saduceji verili, že nejaké vzkriesenie mŕtvych nebude. Ježiš im však povedal, že jedným z najväčších skutkov jeho otca je vzkriesenie mŕtvych a že aj on má moc robiť to isté. Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Farizei verili vo vzkriesenie mŕtvych. Kristus vyhlásil, že aj teraz je medzi nimi moc, ktorá oživuje mŕtvych a oni majú byť svetkami jej prejavu. Tá istá moc kriesiť mŕtvych dáva život človekovi. Mŕtvemu pre vlastné prestúpenia a hriechy. Tento duch života Viežišovi Kristovi, moc jeho vzkriesenia, oslobodzuje od zákona hriechu a smrti. Vláda zla je porazená a viera chráni človeka pred hriechom. Kto svoje srdce otvára Kristovmu duchu, stáva sa účastníkom mohutnej sily, ktorá z hrobu vyvedie jeho telo. Skromný muž z Nazareta podával dôka svojej skutočnej vznešenosti. Prevyšuje všetko ľudské, strháva masku hriechu a hamby a zjavuje sa ako sláva anielov, boží syn, jedno s tvorcom vesmíru. Jeho poslucháči boli uchvátení. Dosial nikto z ľudí takto nehovoril. S takým majestátom sa ešte nestretli. Jeho výroky sú zrozumiteľné a jasné, naplno oznamujú jeho poslanie i povinnosť sveta. Otec nikoho nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia oca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal, lebo ako otec má život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je synom človeka. Kňazi a zákonníci sa rozhodli byť sudcami, ktorí Kristovo dielo odsúdia. On sa však vyhlásil za toho, ktorý bude súdiť nielen ich, ale celú zem. Svet bol zverený Kristovi a cez neho dostalo padlé ľudské pokolenie, všetko požehnanie od Boha. On bol vykupiteľom pred svojim vtelením i po ňom. Len čo sa objavil hriech, bol tu spasiteľ. On dal svetlo a život všetkým a každý má byť súdený podľa miery udeleného svetla. Ten, ktorý dáva svetlo, ktorý šiel za človekom a láskyplným záujmom ho chce viesť z hriechu do svetosti, je súčasne jeho obhajcom i sudcom. Satan od začiatku veľkého sporu v nebesiach udržoval svoje dielo podvodom. vodom. Kristus prišiel odhaliť jeho zámery a zlomiť jeho moc. On sa potýkal s týmto zvodcom a po celé veky sa usiluje oslobodiť ľudí z jeho pút. On bude súdiť každého človeka. Boh mu dal aj moc súdiť, pretože je synom človeka. Keďže Kalih ľudského utrpenia a pokušenia vypil do dna a rozumie ľudskej krehkosti a hriešnosti, a pretože za nás výťazne odolal satanským pokušeniam a že je k ľuďom, pre spásu ktorých vylial svoju krv, spravodlivý a láskavý, preto je syn človeka určený vykonať súd. Kristovým poslaním však nebol súd, ale záchrana. Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Pred veľradou Ježiš vyhlásil Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má väčný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Kristus vyzýval svojich poslucháčov, aby sa nedivili. Stále viac im odhaľoval tajomstvo budúcnosti. Povedal Prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a výdhu. Tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Práve túto istotu budúceho života Izrael tak dlho očakával v nádeji, že ju dostane pri Mesiášovom príchode. Teraz ich osvietilo práve to svetlo, ktoré môže osvietiť temnotu hrobu. Svoj vôľa je však slepá. Ježiš rušil tradície rabínov, neuznávali ich autoritu a preto neuverili. Odmietnutie Čas, miesto, príležitosť, napätie v zhromaždení, to všetko len zvýrazňovalo Ježíšové slová pred vejradou. Najvyššie náboženské autority národa chceli odstrániť toho, ktorý sa vyhlásil za obnoviteľa Izraela. Pán Soboty sa mal pred ľudským súdom zodpovedať za porušenie príkazu o Sobote. Keď tak smelo oznámil svoje poslanie, jeho sudcovia hľadeli na neho s údivom i hnevom, no na jeho slová nenašli odpoveď, nemohli ho odsúdiť. Ježiš neuznal právo kňazov a rabínov vypočúvať ho alebo zasahovať do jeho diela. Takú moc nedostali. Nároky, ktoré si robili, sa opierali len o ich pýchu a trúfalosť. Ježiš odmietol ich obvinenia i poučovania. Ježiš sa nesnažil ospravedlniť začin, ktorý odsudzovali alebo vysvetľovať svoj zámer. Obrátil sa proti zákonníkom a zobžalovaného sa stal žalobca Karhal ich za tvrdosť srdca a neznalosť písma Vyhlásil, že zavrhli Božie slovo, lebo zavrhli toho, ktorého poslal Boh Skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte väčný život A práve oni svedčia o mne z každej stránky starozmluvných spisov, historických, náučných i prorockých, vyžaruje sláva Božieho syna. Keďže písmo pochádza od Boha, celý židovský systém bol v tomto zmysle pevne sklbeným proroctvom Evanielia. O Kristovi vydávajú všetci proroci svedectvo. Slávne nebeské svetlo objasňovalo kroky nášho vykupiteľa od zasľúbenia, ktoré dostal Adam, cez celé obdobia patriarchov a zákona. Mudrci videli betlehemskú hviezdu prichádzajúceho hrdinu, keď sa im v tajomnom slede predstavili budúce udalosti. Každá obeť znázorňovala Kristovu smrť. V každom obláčiku kadidla vystupovala jeho spravodlivosť. Pri každom slávnostnom zatrúbení zaznievalo jeho meno. V majestátnom tajomstve Svetyne Svetých prebývala jeho sláva. Židia mali písmo a nazdávali sa, že väčší život im zaručuje už aj povrchná znalosť jeho textu. Ježiš však povedal, Jeho slovo neostáva vo vás. Tým, že zavrhli Krista v jeho slove, Zavrhli ho aj v tele. Povedali im, vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Židovskí predstaviteľia síce skúmali zväst prorokov o príchode Mesiáša, no nerobili to z úprimnou túžbou poznať pravdu. Chceli len nájsť dôkazy pre svoje ctižiadostivé nádeje. Keď Kristus prišiel inak, ako ho očakávali, neprijali ho. Svoje počínanie sa snažili ospravedlniť tým, že ho vyhlásili za zvodcu. Keď sa rozhodli ísť touto cestou, Satan mohol bez zábran posilniť ich odpor voči Kristovi. Slová, ktoré mali prijať ako dôkaz jeho božstva, vykladali proti nemu. Takto obracali božiu pravdu na lož. Čím priamejšie ich spasiteľ svojimi skutkami milosrdenstva oslovoval, tým rozhodnejšie toto svetlo odmietali. Ježiš povedal, Slávu od ľudí nepríjímam. Nešlo mu ani o vplyv, ani o súhlas veľerady. Ich dobrozdanie mu nemohlo byť nejakou poctou. Mal česť a moc z neba. Keby chcel, anieli by mu prišli vzdať poctu. Otec by znova potvrdil jeho božstvo. Ale kvôli ním a národu, ktorý viedli, chcel, aby zákonníci poznali jeho charakter a prijali požehnanie, ktoré im priniesol. Ja som prišiel v mene môjho Otca a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, toho by ste prijali. Ježiš prišiel s Božou mocou niesol Boží obraz, naplňal Božie slovo a hľadal Božiu slávu. Izraelskí vodcovia ho napriek tomu neprijali. Keby však boli prišli iní a vydávali sa za Krista, hoci by prišli len z vlastnej vôle a pre vlastnú slávu, prijali by ich. Prečo? Pretože ten, kto hľadá vlastnú slávu, prebudza túžbu po posláve aj v iných. Židia očakávali práve takéto podnety. Boli ochotní prijať falošného učiteľa, ktorý by lichotil ich samolúbosti a schváľoval ich obľúbené názory a tradície. Kristovo učenie nezodpovedalo ich predstavám. Bolo duchovné a vyžadovalo si sebaobetavosť. Preto ho neprijali. Nepoznali Boha a jeho hlas, ktorý ich oslovoval v Kristovi, im bol cudzí. Neopakuje sa to isté dnes. Nie je mnoho žiaľ aj náboženských vodcov, čo tvrdošíne odporujú duchu svetému a preto nepočujú Boží hlas? Neodmietajú Božie slovo preto, aby sa mohli pridržať vlastných tradícií? Ježiš povedal, keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne písal. Ale ak neveríte tomu, čo on napísal, ako uveríte mojim slovám? Bol to vlastne Kristus, kto cez Mojžiša oslovoval Izrael. Keby naslúchali Božiemu hlasu, ktorý hovoril ústami ich veľkého vodcu, boli by ho poznali v Kristovom učení. Keby verili Mojžišovi, uverili by aj tomu, o ktorom Mojžiš písal. Ježiš vedel, že kňazi a zákonníci sú rozhodnutí zabiť ho, no jasne im vysvetlil svoju jednotu s otcom a svoj vzťah k svetu. Poznali, že mu bezdôvodne odporujú, ale svoju vražednú nenávist nedokázali potlačiť. Keď boli svetkami presvedčivej moci, ktorá sprevádzala jeho pôsobenie, ovládol ich strach. Odporovali jeho výzvam a zostali v tme. Nedarilo sa im podkopať Ježišovu autoritu či zbaviť ho úcty a pozornosti ľudí. Mnohých jeho slová presvedčili. Sami poprední muži pociťovali hlboké odsúdenie, keď im svedomie poukázalo na ich vinu. To ich však ešte viac popudilo. Boli rozhodnutí siahnuť mu na život. Po celom kraji rozoslali poslov, ktorí mali ľudí varovať pred Ježišom ako pred podvodníkom. Špehovia ho mali sledovať a podávať správu o tom, čo hovorí a koná. Spasiteľ sa teda celkom nepochybne dostal do tieňa kríža.